0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora Padre, asistimos al último momento de la pasión de tu Hijo. Qué fuerte, ¿verdad? Tener que enterrar a Jesús. Y seguro que pues en la mente de María, en la mente de las mujeres, en la mente de aquel joven adolescente, verdad estaría presente este momento, ¿no? Y, y pensarían, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos si nos hemos quedado solos? ¿Qué va a hacer, verdad? Pensaría María, pensarían las mujeres, ¿qué va a hacer este pobre adolescente que, bueno, pues tiene mucho ánimo, aquí está con nosotras, pero, pero es un pobre adolescente, ¿no? ¿no? No tiene fuerza, no tiene... Pero María, pues probablemente, ¿verdad? Tú, María, que habías estado ahí a los pies de la cruz, entera sin desmoronarte en ningún momento que había recibido a ese chiquillo como hijo y en ese chiquillo nos había recogido como hijos a todos nosotros, como contemplamos en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Tú María confiabas, tú María confiabas porque, porque Dios nunca abandona, a veces puede tardar, a veces puede callar, a veces puede, no sé, pues como incrementar el sufrimiento, ¿no? En, al menos eso nos puede parecer en algunos momentos de nuestra vida. Pero tú, María, siempre confías, porque sabes que Dios nunca abandona. Todas tus inquietudes las ponías en manos de Dios, en manos de Dios, que son las mejores manos. Aunque a ti y a mí a veces nos cueste comprenderlo, nos cueste verlo, ¿verdad? Porque no es siempre evidente, no es siempre evidente a nuestros ojos que las manos de Dios son las mejores manos cuando estamos crucificados, cuando lo estamos pasando mal, cuando nos han abandonado, cuando hay silencio, cuando en tantos dramas ¿no? de nuestra vida... ¿no? cuando se pierde el trabajo a cierta edad y cuesta encontrar otro, o parece una meta imposible. Tantos dramas, ¿no? Tantos dramas, en los que parece que, que Dios calla, que Dios no está presente. Pero siempre nos tenemos que acordar de María a los pies de la cruz, y tú María, en esos momentos de dolor compartido, nos ayudas, nos ayudas, algo que parece, que parece poco, pero que en realidad es muy difícil y muy importante, que es esperar. Hace tiempo leí un libro que la verdad es que me ayudó bastante, que se titula algo así como Paciencia con Dios, o la paciencia con Dios, bueno, una cosa así, es, es de un teólogo checo, bueno, es un, poco, un libro un poco para especialistas, ¿verdad? Pero, pero tiene partes como muy buenas, ¿no? Otra, si te soy sincero, no pillaba demasiado, pero, pero, pero tiene partes muy buenas, la verdad. Y eso de tener paciencia con Dios, de saber esperar con Dios, ¿verdad? Porque muchas veces, pues realmente, eh, Dios va a actuar siempre y lo va a hacer de la mejor manera posible, pero no a nuestro ritmo. Y no es que Dios se tenga que poner a nuestro ritmo, sino que nosotros nos tenemos que poner al ritmo de Dios. ¿no? Ir al paso de Dios. A mí es una, una idea que siempre me ayuda. ¿no? Soy yo el que me tengo que poner al paso de Dios, al ritmo de Dios. Porque Él es el que, como se suele decir así vulgarmente, ¿verdad? maneja el cotarro. El otro día lo dijo un profesor de teología en clase. Me recordó esa expresión que me hizo mucha gracia y que lo dijera un profesor de teología en la universidad. Todavía me llamó más la atención, ¿no? Pero, bueno, me parecía esa sencillez que no, no podemos perder nunca, ¿verdad? Bueno, pues Dios, con todo el respeto y el cariño del mundo, maneja el cotarro, ¿no? Y lo hace de una manera maravillosa, lo hace de una manera estupenda. Y por eso tú y yo tenemos que aprender a tener paciencia con Dios a que nuestras inquietudes, nuestras dificultades, las pongamos en manos de Dios, no tirándonos nosotros a la bartola, ¿no?, sin hacer nada, sino trabajando lo que tengamos que trabajar, pero esa inquietud, esa, ese qué pasará, cómo se concretará, pues hay que esperarlo de Dios, ¿no? porque pues, se concretará de la mejor manera posible, y si nosotros queremos concretarla de una manera como muy particular, como muy nuestra, pues cuando suceda de otra manera, que será en el 90% de los casos, si no más, pues nos veremos defraudados, fracasados. Pero no tendremos derecho a sentirnos defraudados, porque ha ocurrido de la manera que Dios ha visto mejor para nosotros, aunque no haya sido la nuestra. Bueno, y eso es algo de lo que ocurre en el Evangelio, ¿verdad?, según San Mateo, que seguimos comentando en este día, la sepultura de Jesús, que puedes encontrar en el capítulo 27, versículos 57 al 66. Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona, y pese a todas las inquietudes, todas las dificultades, todo el, bueno, qué va a pasar, qué dirán, qué tal, qué cual, pues ahí aparecen José y Nicodemo, ¿no? que son como dos discípulos que nunca habían aparecido en los momentos gloriosos del Señor, en los momentos importantes. ¿Verdad? Nicodemo lo vemos en el capítulo 3 de San Juan, en esa noche con Jesús, ¿verdad? Nicodemo, ese personaje, bueno, pues que tantas veces nos podemos identificar con él, ¿no? Ese personaje fariseo que... Que quiere conocer a Jesús, pero no se atreve a que sea de una manera muy abierta por la posición que ocupa. Y prefiere ir a visitar a Jesús de noche. Claro, a veces tú y yo podemos ser un poco nicodemos, ¿no? Ah, quiero ser cristiano, pero, pero de noche, ¿no? Que no se me vea, que no. porque en mi posición, por lo que pueda pensar de mí, por mis falsos respetos humanos, por mis. falta de humildad por mi, bueno, por mi vergüenza a veces, ¿no?, tenemos que reconocer, ¿no?, que a veces, pues, somos un poco así. Y como Nicodemo va de noche, ¿no?, cuando no, yo a veces, pues, hablando con chavales o tal, ¿no?, pues, hay de todo, pero hay Nicodemos, ¿verdad?, como tú y yo podemos ser Nicodemos, pues, hay jóvenes que son Nicodemos, ¿no?, que te buscan cuando nadie te va va a poder saber que habla contigo, ¿no?, bueno, pues es, es una cosa que, que a todos nos une un poco, ¿no? Que a todos nos une un poco. Bueno, pero fíjate, ¿eh? Nicodemo, que no vuelve a aparecer más que un poquito en la pasión para tratar de defender a Jesús, pero enseguida le hacen callar, ¿verdad?, en el juicio ahí con, con todos los demás, en la sepultura de Jesús vuelve a aparecer, José de Arimatea, pues que no apareció en ningún momento, ¿no? Pero, pero ya se ve que era uno de esos discípulos que no han abandonado al Señor, ¿verdad? Otro pasaje bastante duro de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, es cuando, en el, también en el, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, tras la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Que es un portento espectacular del Señor, ¿verdad?, en la primera multiplicación. Después viene el discurso del pan de vida, que además se leyó este verano. Bueno, depende cuando estés escuchando esto, claro. Pero bueno, este verano del 2021 se escuchó. Eh, bueno, el caso es que tras ese milagro, tras ese milagrazo, ¿no? Tan impresionante, tan maravilloso. Viene el discurso del pan de vida, en el cual Jesús habla con claridad de lo que va a suponer la Eucaristía para para sus discípulos, ¿no? De cómo de comer su carne y beber su sangre llega a la vida eterna. Claro, eso hay que entender que para la mentalidad judía es tremendo, ¿no? Cualquier contacto con la sangre ya te hace impuro, ¿no? Te impide ir al templo a rezar y te tienes que purificar. Entonces ya lo de comer carne y beber sangre, bueno, hace que ya sea todo horroroso, ¿no? Demasiado gráfico probablemente, ¿no? Pero bueno, el Señor sabía lo que decía. Tú, Jesús, sabías lo que decías en aquel discurso. Solo hacía falta esperar a ver cómo eso se iba a desarrollar. ¿Verdad? Pero aquellos miles de discípulos que seguían al Señor, que se les olvidaba llevar para comer, para beber, pues no tienen paciencia y cuando escuchan esas palabras duras, la mayor parte le abandonan. Pues José de Arimatea igual fue de los que le abandonó, ¿no?, porque, porque realmente cuando ocurre ese momento tan importante... Eh, al final Jesús se encuentra con los apóstoles, con los dos, y le dice, bueno, también vosotros queréis marcharos. Da la impresión de que solo quedan ellos, ¿no? De que solo quedan ellos y probablemente pues unas pocas mujeres, ¿no?, que le acompañaban siempre con gran fidelidad. Entonces, José de Arimatea, pues no lo sé, esto es un poco de lucubración, pero, pero quizá le abandonó, ¿no?, en aquel momento, y sin embargo... Ahora vuelve a aparecer. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia. Lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. Ah, bueno, en este evangelio de San Mateo no aparece Nicodemo, pero sabemos que ahí estaba, ¿no? Que es lo importante. Bueno, pues qué hombre piadoso, ¿verdad? Un hombre piadoso que en los momentos más difíciles se atreve a ir a. Se atreve a ir a Nicodemo. Ay, perdón, se atreve a ir a Pilato, ¿no? Exacto, sea, qué cabeza. José de Arimatea que se atreve a ir a Pilato, en unos momentos pues, realmente muy difíciles, ¿no? de mucha tensión, porque había sido unos días, no había sido una ejecución cualquiera, no había sido una ejecución cualquiera, había sido un momento muy especial, ¿no? y había una gran tensión en Jerusalén, ¿no? todos tenían mucho miedo a que de repente hubiera una gran revuelta, porque no sé, pues, estaba todo muy tenso, y Jesús muere inusitadamente rápido. Nadie esperaba que muriera tan rápido. ¿no? Y, Pil y José de Arimatea que se atreve a ir a Pilato. Ya sé que era un hombre rico, un hombre influyente, ¿verdad? No era un cualquiera. Sería un hombre conocido probablemente. Y el dinero, pues ya sabes, que da poder, ¿no? Que da influencia, eso es así. Bueno, pero... No tiene miedo a perder su fama, a perder su lo que pudieran pensar de él, y acude a Pilato. ¿No? En el Evangelio viene bien leerlo, ¿verdad?, y poner, colocarse en la escena, ¿no? Como si presente me hallase, que decía San Ignacio de Loyola, como un personaje más, que decía San José María Escribá. Colócate, yo me coloco también, ¿eh? contigo. En el lugar de José de Arimatea, ¿no? Que eres un hombre rico, una persona rica de verdad, conoci conocida, que eras discípulo de Jesús. ¿Acudirías a Pilato a pedirle el cuerpo en aquel momento en el que todos han abandonado al Señor sus amigos íntimos, eh? Solo hay uno, un adolescente que permanece, pero es un chiquillo, ¿no? Al cual pues miras como a un chiquillo, ¿no? Pues de 15 años o... ...o 18 años, ¿no? Pero bueno, pues... ...lo miras como un chaval demasiado joven, ¿no? ...para tomar decisiones, para que se le tome en serio... ...acudirías tú a Pilato... ...pues yo si te soy sincero... ...no sé si tendría ese valor, ¿eh? ¿No? A, a que te miren... A, ...porque es significarte mucho, ¿no? ...es significarnos mucho... No, podemos, hacer en este rato de oración, ¿verdad?, contigo Jesús, te queremos pedir ese valor. ¿no? Porque José de Arimatea queda claro que había abandonado al Señor en, en la cruz, en la, desde, quizás estaba por ahí, ¿no?, pero de lejos, ¿no?, había abandonado al Señor, no estaba cerca. Y es mucha humildad reconocer que te has equivocado y estar luego donde tienes que estar. ¿no? Y pedirle a Pilato, tú que eres un hombre influyente, una persona influyente, y que sabes que eso lo puedes conseguir. Bueno, a veces la vida nos sitúa en tesituras de esta, de esta índole, ¿no? Pues eres la persona que puedes hacer algo. Bueno, pues Señor, ayúdanos a reconocer esas situaciones, a verlas en nuestra vida, y danos el valor de José de Arimatea, para, para usar nuestra influencia para el bien, para tener gestos piadosos, para tener gestos amables, para ser eh, fuertes ¿no? en lo que tenemos que hacer. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia. Bueno, ya se ve, ¿verdad? Pues como nos presentan otros evangelios, que hacía falta que estuviera... Más personas, ¿no? Al menos Nicodemo para bajar a Jesús de la Cruz. Y cómo sería ese descendimiento de Jesús de la Cruz, ¿no? Que desclavarle de los clavos, ¿no? Esos clavos que le habían clavado sin ningún miramiento, sin ningún tal... Y bueno, pues contemplar al Señor muerto, su cuerpo frío, ¿verdad?, Desclavarle los clavos, qué momento más doloroso, y envolverle, ¿verdad?, una sábana limpia. No vale cualquier cosa para Jesús, no vale cualquier cosa para Jesús. Bueno, también tú y yo tenemos que estar bien limpios para recibir al Señor en la Eucaristía, que no viene muerto, sino vivo, muy vivo y muy operante, ¿no?, muy operativo. Muy limpios, ¿no? Señor, te queremos pedir esa limpieza de corazón. No solamente de cuerpo, ¿verdad? También de alma. Esa pureza, es que es algo tan grande, ¿no? De, de abrirnos a ti con sencillez de corazón, con fuerza, con alegría, con, con, con absoluta confianza. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas, en frente del sepulcro. María la Magdalena y la otra María, ¿verdad? ¡Qué majas! Estas mujeres, qué buenas, ¿eh? Las dos Marías que se quedan enfrente del sepulcro, porque lo último que ha hecho San José, San José de Arimatea, y Nicodemo ha sido, ¿verdad? Cerrar el sepulcro con una roca, con una piedra grande, ¿no? Con una piedra grande. Y María Magdalena otra María, pues no pueden hacer otra cosa sino sentarse y quedarse enfrente mirando, como podemos pues captar, no entender cómo estaba su corazón porque es fácil que tú y yo hayamos perdido a alguien muy querido en nuestra vida en algún momento, ¿verdad?, a alguien en el que habíamos depositado, pues, toda nuestra confianza, todo nuestro cariño, nuestro amor, y de repente muere esa persona y nos quedamos, pues, por así decir, huérfanos, ¿no?, igual no ha sido nuestros padres, pero nuestros abuelos, o, bueno, quien sea, ¿no?, quien sea. Y realmente, pues, nos quedamos ahí doloridos, ¿no? Y incapaces de movernos, ¿no? Se quedaron allí sentadas en frente del sepulcro. Bueno, también a nosotros nos vamos a hacer sentados de la tristeza. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato, y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció, a los tres días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Los fariseos, ¿verdad? Siempre tan acertados, ¿no? ¡Qué barbaridad! No se dan cuenta de nada, ni siquiera... Al ver cómo muere el Señor, ¿no? ¿Cómo mueres tú? Ahí al creo que San Juan también, ¿no? Cuando cuenta que el centurión, cuando se va del calvario de matar a Jesús en la cruz, se iba dándose golpes de pecho. Y reconoce, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Eh, o sea, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte porque un centurión romano que viviría su propia religiosidad, su culto a, a los muertos ancestrales, ¿verdad?, muy tan propio los romanos, esa religión más oficial de los dioses, de, ¿verdad? Eh, al ver cómo ha transcurrido toda la pasión y ver cómo mueres tú Jesús perdonando sin quejas, por supuesto sin blasfemias, algo que era pues totalmente común y hasta cierto punto entendible, ¿no? Comprensible por, bueno, pues por la dureza del castigo de la cruz. No, Jesús, tú has muerto de una manera tan distinta que incluso tu muerte hace que un pagano reconozca que eres el hijo de Dios pero la vida está llena de paradojas, de contradicciones, y allá donde uno es totalmente capaz de, de reconocer a, al Mesías, al Hijo de Dios, otros, pues, totalmente cerrados, ¿no? Otros totalmente cerrados. Sus ideologías, sus razones, su racionalismo, ¿verdad?, les hacen impedir abrir los ojos. Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció, a los tres días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no, se va, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. Si están los discípulos como para, como para hacer eso, ¿no? Están los discípulos destrozados bastante, se acuerdan los discípulos de lo que dijo el Señor, ¿no? Es curioso cómo los enemigos se acuerdan mucho más y tienen ahí la cabeza mucho más puesta en cosas concretas, ¿no? Que pues, probablemente los discípulos en aquel momento solo estaban tristes, solo estaban desconsolados, solo estaban, bueno, pues te lo puedes imaginar perfectamente, ¿no? Porque así tú y yo nos encontramos muchas veces por cuestiones mucho más pequeñas. Lo que tuvieron que de, de, de sufrir los discípulos aquellos días, es que es muy tremendo, es que es muy tremendo. Pero para los fariseos que ni han creído en Jesús, ni muestran piedad alguna, ¿vale? los sumos sacerdotes tampoco, pues Jesús, tú sigues siendo un impostor. Para ellos, tú, Señor, eres un impostor. Bueno, que nunca nos parezcas a nosotros un impostor, por favor, Jesús. Que siempre creamos en ti. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Que siempre tengamos una confianza plena y total en ti, Jesús. Ayúdanos. Porque sin ti esto no es posible. O sea, si José de Arimatea, Nicodemo, las mujeres, el San Juan incluso la Santísima Virgen María, pudieron estar ahí es porque tú se lo concediste, porque les diste un momento fuerte de fe, una vida llena de fe, que les llevó a estar ahí. Todo es gracia, dirá San Pablo, ¿verdad?, en sus cartas. Todo es gracia. Cuando tú y yo somos capaces de estar donde se espera que estemos, estar como tenemos que estar, todo es gracia. Por eso, ¿verdad?, tú y yo tenemos que ser profundamente agradecidos con el Señor de los momentos que, que hemos estado, donde teníamos que estar, haciendo lo que teníamos que hacer. ¿Verdad? Que eso, como decía San José María Escrivá, es la santidad, ¿no? El camino a la santidad es tan sencillo como estar donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Y con eso eres santo. Bueno, pues cuando eso ocurre, no nos tenemos que poner medallitas, no nos lo tenemos que creer como se si haya sido por nuestras propias fuerzas, sino que hemos de mostrar un gran agradecimiento. Re es decir, reconocer que todo es gracias a Dios. Reconocer que todo es gracias a Dios. Y, y dárselas con sencillez Señor, gracias porque... Me amas, gracias porque me ayudas, gracias porque me conservas la fe, gracias porque me la aumentas, gracias porque me permites acompañarte, gracias porque me siento acompañado por ti, gracias porque te amo, gracias porque me amas, gracias, gracias por todo, gracias por la vida, gracias por mis padres, gracias, si tienes hijos, pues por los hijos, gracias por mis hermanos, porque todo es gracia. Todo es gracia. Vale, por eso tú y yo tenemos que pedir ese aumento de la gracia en nosotros, que tiene múltiples consecuencias, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo actúa en nosotros y Él es siempre el mismo, pero produce efectos diversos según cómo somos cada uno de nosotros. Y ese modo de actuar del Espíritu Santo en nosotros nos tiene que llenar de, de profundo agradecimiento, nos tiene que llenar de profunda alegría. Nos tiene que dar muchísima paz, muchísima paz. Y por eso, Señor, te queremos dar gracias por todo lo que haces con nosotros. Porque todo lo bueno es que es impresionante, pero es así. Todo lo bueno proviene de ti. Todo lo bueno proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a saber reconocerlo que no nos pase como a los fariseos, ¿no? Que te vieron como un impostor, te vieron como un impostor y querían acabar no solamente contigo, sino con todas las consecuencias de tu vida, ¿no? Yo supongo que Pilato a estas alturas ya estaría harto de todo, ¿no? Pero bueno, o sea, todavía os hacéis a venir aquí, o sea, ya ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Pilato contestó, ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro sellando la piedra, colocando la guardia. Pilato que se harta, ¿no? Que ya dice, bueno, 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 no me armareéis, no me rayéis, hacer lo que os dé la gana, ahí tenéis, mandar vosotros, ¿no? Ya que os gusta tanto mandar, mandar vosotros. Un Pilato cansado, un Pilato derrotado, porque sabe que ha hecho mal. Pilato, en el fondo de su corazón, pues sabe que ha hecho mal. Y ha tenido, pues, muchas oportunidades a lo largo de estos días de cambiar, de reconocer a Jesús como el Mesías, pero por el puesto que ocupaba, por, bueno, pues no ha podido, ¿no? No ha sabido, o vete tú a saber. Bueno, pero los fariseos se ven contentos de poder de salirse con la suya, como a veces también a nosotros nos pasa, ¿no? A veces tú y yo, que somos tan fariseos, tan hipócritas como ellos, pues nos ponemos contentos de que las cosas hayan salido como nos parezca, con independencia de, de todo lo demás, ¿no? Bueno, y María la Virgen, ¿verdad?, que seguiría todo el proceso, ¿eh?, que no, que no se alejaría mucho, que, que vio todo lo que pasaba. Y María, tú mirabas todo verdad desde la esperanza, esperando en el Señor, con la, con la mirada puesta en el Señor, sabiendo que iba a resucitar, y aún así con todo el dolor de tu corazón al ver el sepulcro, al ver a tu hijo en el sepulcro, a tu único hijo. María, ayúdanos a esperar contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.